0: magic rock music lives. программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома
1: добрый день друзья вы слушаете радио imagine в эфире программа виват история в студии автор ведущей программы сергей виотенко добрый день сергей
0: здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья
1: и также в студии Александра Ромашова Сегодня у нас программа Традиционный наш выпуск Который выходит в эфир каждые три месяца Это ответы на вопросы наших слушателей Ну что, Сергей, давай сразу тогда Не откладывая в долгий ящик Конечно. Я начну задавать вопросы Итак, первый вопрос. Смотрим чемпионат Европы по футболу и не можем понять, откуда там появился Уэльс, а также Северная Ирландия. Неужели они уже не являются частью Великобритании?
0: Являются, дорогие друзья, частью Великобритании. Просто когда организовалась ФИФА, Великобритании за вклад в развитие и придумку футбола, хотя итальянцы скачу с этими согласны. Британской империи в то время Было дано 4 квоты на 4 сборные Сейчас эти 4 сборные Это Северная Ирландия, Шотландия Уэльс и Англия Поэтому сборной Великобритании Практически не бывает Только на Олимпиаде Вот Саша в в 2012 году На Олимпиаде в Лондоне Была сборная Великобритании Она до такой степени была смешная Как сегодняшняя сборная Англии Что ничего там не получила
1: Хорошо, очень актуальный вопрос для да. сегодняшнего дня. И еще один вопрос от Светланы. Но это, правда, не имеет уже к чемпионату Европы отношения. Вопрос, откуда взялась Бельгия? Вот здесь, ну, очень любопытный вопрос. Франция, вроде Нидерландия, и вдруг здесь Бельгия. Откуда? А, Что ну, это?
0: Бельгия, значит, дорогие друзья, Бельгия находится, как известно, на севере от Франции, на побережье Ла-Манша и Северного моря. А, значит, граничит она еще с Нидерландами, это не случайно а также с Люксембургом и Германией. Итак, дорогие друзья, эта территория всегда была, в общем-то, раз, таким яблоком раздора в Европе. А, это место Фландрия или Нидерланды а, длительное время принадлежали Габсбургам. А, сначала Бургундцам, потом Габсбургам. И вот испанские Габсбурги и, и Филипп II, и Карл V знаменитый. Так вот, Карл V называл этот район а, моей главной а, Главным бриллиантом на моей короне Действительно, если мы вспомним Что это в этом месте Происходит, скажем так Одно из центров развития Капитализма в Европе Там крупнейший порт Антверпан Также еще бриллиантовая биржа На которой все бриллианты происходят Кстати, Саша, оттуда произошли Такие штаны, как брюки Брюки в городе Брюге их впервые придумали ага, да, вот То есть как. много чего интересного Кроме шоколада, хорошего пива И так далее и тому подобное Так вот, эта территория принадлежала Испании в, э, И входила в состав Нидерландов Но в 1574 году Во время э, Нидерландской или Голландской революции э, э, Эта территория не стала независимой Почему? Потому что Голландия, дорогие друзья Это протестантская страна а э, жители Фландрии, они являются католиками. То есть один народ, но э, фламандцы, да, но они распался на две части. Э, После наполеоновских войн эта территория была присоединена к Нидерландам. Э, Но э, из-за той ситуации, что любой, э, скажем так, эм, Любая из великих держав должна может ее захватить, да? Ее решили сделать независимой. А, ну кто может захватить Нидерланды? Это есть в Бельгию в первую очередь, ну, как мы сейчас это называем, да? Ну французы, потому что а, Бельгия состоит из двух, э, из двух национальностей. Это фламанцы, которые говорят на голландском языке, а, и валоны, которые говорят на французском языке. Ну валонские города такие, если мы говорим про, Фра- про Бельгию, это Льеж Брюссель, э, франковорящий руа, руа э, 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 фламандские города это Остенде, это Брюги, это Антверпен, ну не знаю, там Гент. Uh-huh. Ген, да. э, есть приграничные, например, знаете такое слово, Саша, как, слово счастливые, как малиновый звон?
1: Да, да. Вот, но
0: это нет малины. А Это, от пули, да? Это город Малин, Это город Мехелен. Uh-huh. по фламандски он Мехелен, по-французски Малин, да. Но у нас принято его называть Мехеленом, да, но вот Малиновый зло, Корельоны как раз изобретены там. Так вот, в 1630 году стал вопрос а, из очередной революции, которая происходила во Франции и прочее, а, что с ней делать в Бельгии, и наша страна, одна из главных, была идея организовать государство новое. Назвали ее Бельгия в честь Бельгов. Это племя кельтское, которое здесь жило во время Римской империи. И вот с 1630 года э, такое государство существует. Да. Оно состоит из трех частей. Это Фламандская часть, э, Волонская и столица Брюссель. Uh-huh. Вот они так существуют, но и сейчас у них проблемы. Они не могут договориться, и последние четыре года у них уже нет собственного правительства, которое избирается, потому что эм, фламанцы требуют, чтобы э, они платили меньше налогов. Ну, вот как раз английская ситуация. Потому что типа валоны меньше дают налогов в казну. Это правда. Потому что во, Флам... э, во Фландрии, э, бельгийской, там большое количество э, фирм, разных компьютерных и прочее современных технологии, которые приносят деньги. Но до этого, дорогие друзья, 150 лет именно Валония кормила Фландрию, потому что там уголь был. Да, и уголь сейчас есть. Да, но сейчас с углем, конечно, нужды в угле в Европе становятся все меньше и меньше. Вот как бы вот про, да, ну, королевская династия. сейчас у них Альберт II. Были приличные короли, были менее приличные короли. Я думаю, Саша, это, наверное, основное, что надо вам знать про Бельгию.
1: Спасибо, Сергей. Так, у нас, напомню, сегодня в эфире Радио Imagine, программа ответов на ваши вопросы, дорогие наши слушатели. Вот я сразу два вопроса попытаюсь объединить в один. Давай. Это то, что касается Маннергейма.
0: Ну, а... местные вопросы начались, я понимаю, да, да? Да,
1: Добрый день. Хотелось бы, пишет Антон, хотелось бы услышать передачу о Маннергейме, а также в целом о взаимоотношениях Финляндии и СССР, войнах 18-22 годов. Война, Войне продолжение Роли финнов в блокаде Ленинграда, Войне в Карелии Положение коренного и славянского населения В взаимоотношениях в послевоенный период Я помню, у нас Был подобный выпуск, но, наверное, недостаточно. Ну,
0: я понимаю, дорогие друзья, давайте я в июле месяце мы с вами проведем определенную передачу про Карла Маннергейма.
1: Ну, наверное, уже не в июле, а после отпуска, в августе где-то, скорее всего, да.
0: давайте в августе. Ну, У нас сегодня
1: перед отпуском небольшой отпуск, такой выпуск последний с Сергеем, а в июле у нас ожидается небольшой отпуск, и после отпуска в августе мы продолжим нашу работу. Ну,
0: да, давайте как бы я впереди скажу, что скажу, что ну надо какое мое отношение к тому, что поставили мемориальную Да, доску? вот я
1: тебе еще не успела запрочит, давайте я прочитаю. этот вопрос Леонид, здравствуйте, что вы думаете о памятной доске мэнерги ему под командованием которого осуществлялась блокада Ленинграда с севера, в результате чего в городе погибло более 700 тысяч ленинградцев, как так получилось, что Рвиоу установила памятник союзнику Гитлеру, следует ли ждать? От этого общества установки памятников Лейбу и Кюхлеру, <свят> которые осуществляли осаду Ленинграда с юга.
0: Но они как бы не имеют отношения к нашему городу, Манергейм, конечно, имеет да, в своей истории. Я, конечно, резко отрицательно к этому отношусь. Мы обязательно сделаем передачу. К доске именно. К доске, конечно, к доске. Ну, доске, конечно, да. доске. ну, ну давайте. Ну, ее вроде уже
1: демонтировали.
0: Ну, ее краской облили, да Сейчас за ней охраняют Ну, в общем, неважно Я, конечно, против Как бы, ну, наверное, еще живут поколения блокады Которые помнят Минергейма, кто он такой, да а, Ну, давайте тогда поставим Уж если такая же логика, да а Бакаси, например Это президент и потом император Центральной Африканской Республики, он был людоедом, Саша, он своих противников, да, Но на на РУДН, да, Российское университет дружбы народов можно поставить, да, как он, действительно, Бакаса, кроме того, что был людоед, был другом нашей страны и борец с колониализмом. То есть, тоже вы вывели, что он был э, русский офицер, да, и больше ничего. Или Альфреду Розенберга, давайте, дорогие, поставим, да, это известный нацист, который был повешен по Ленинградскому процессу, да, на здании нашего университета петербургского, да, там, в этом вузе пытался учиться известный специалист по истории межнациональных отношений, видный итог, этограф, да, э, Альфред Розенберг. Действительно, он пытался учиться в нашем, он из русских немцев, как бы, да. Ну, доведем до да, абсурда, да? Ну, или не знаю, там на Политехе сделаем, да? Здесь э, жил, здесь учился великий мудрый учитель туркменского народа Туркменбашини Язов. Ну, ребят, угу. как бы, да, но ну, это серьезно уже, странно, как бы, с э, Ахмадовским мостиком и прочее, ну, как бы, наверное, все-таки это одна цепь какая-то идет, но она антиисторическая Ну, давайте про, про, про мы обязательно да. поговорим, конечно
1: Хорошо, так, вопрос от Александра Здравствуйте, Сергей Валентинович. Очень хотелось бы услышать передачу о разоблачении фальсификации, истории которых сейчас предостаточно. Например, в исполнении Суворова Резуна, Солонина, Сванидзе.
0: Слушайте, ну давайте. Я, конечно, не очень хочу таких, таких, таких скандальных передач. Ну, давайте сделаем. Сделаем. Когда-нибудь сделаем.
1: Хорошо. Пометим себе. Угу. Вот любопытный вопрос, Леонид. Какие... Были прозвища у царей и королей. Например, были Мария Кровавая, Людовик Золотое Сердце. А еще, кто давал эти прозвища и за что?
0: Хороший вопрос, на самом деле. Саша, вы знаете, что такое Bluetooth? Да, более или менее. А, Bluetooth на самом деле, это кличка датского короля. Да? Синезубый. Синезубый, да. Вот. Таких вещей много. Действительно, кто давал клички? Клички же бывают разные. Да. Ну, я не знаю... И когда? После
1: смерти или во время При жизни? Прекрасный вопрос, Саша
0: Действительно, в разное время дают Давайте скажем честно, никто Владимира святым В жизни не называл, да? Сейчас у нас будет еще передача Владимира святого Князя, но когда он умер В повести временных лет написано да? 2015 год И сдох князь Владимир После того, как умер, только бабы плакали. А вот, да, про то, про святости его никто не говорил. Ярослав Мудрый тоже получил кличку, тоже будет передача. Ярослав Мудрый тоже получил кличку в 19 веке, как и Владимир Святой. Uh-huh, то есть uh-huh. намного позже. А Николай Палкин, ну, никто его так не называл там. Ну, в какой-то литературе он прошел так. Не было такого, да. Александр Первый благословенный, да, действительно. Это было практически, да. После его смерти сразу стали так называть. Александр Третьего Миротворца тоже э, такая кличка. После того, как он умер. Потому что действительно при Александре Третьем, и про него будет передача, э, Александр Третьем в русской э, России не воевала. Там, ну там разные пограничные стычки, они не очень интересны и прочее. А дальше Барбароса, кличка вот э, Фридриха Барбароссы, кличка была его жизни. Потому что он был рыжебородый. Угу. Понятно, да? Как вы видели, так сказать, там, да? Э, Тимирлан, великий хромец. Да, конечно, он был хромой. Да, вот такие клички, дорогие друзья, связаны. Ну, например,
1: там. королева ну, Елизавета
0: Великая. Блютуз. Она не. Нет. Она, <с <с она Великая, Почему? Она виржен. Да, виржен. Виржен, угу. да. Она, типа. Ну хорошо, Екатерина Великая. Она девственница. Вот она, как бы. Она распространяла этот ага. лозунг, да, да, что да, она Virgin. Да. Поэтому Virginia у нас штат. Да, Соединенных да, Штатов да. Америки. да, Но была ли она Virgin? Э, э, конечно, мы не, со свечкой не стояли. Но все-таки думаю, что нет. Но, видимо, она очень хотела, чтобы ее так представляли как бы. Вот. Екатерина Великая, понятно, что после смерти. После смерти. Хотя, конечно, э, какие-то, значит, подхалимы могли это сделать. Людовик XIV, король солнца. Знаете об этом, да? Да. Саша, знаете почему? Потому что он у нас был балерун, как говорили во Франции, да? Да, он он танцевал, э, был в в разных балетных выступлениях. И вот в одном из э, спектаклей он играл солнца.
1: А Ледовик XVI у него было какое-то?
0: Нет, его просто отрубили голову. Да, как бы, ну, он до такой степени был невзрачный, да. Из современных никто, никто уже в 20 веке не носит никакие прозвища. Это именно скандинавские или это, это, это средневековые вещи, потому что в то время надо было как-то а, отображать, угу. чем этот книжек. Рыжебородый упрещает, там, Рыжебородый, да. синизубый, угу. по-моему, прекрасно, да, там, да угу. ну, там. толстые были, там, Филипп красивый. Угу. Ну, вот такое вот, такие вещи там. Интересно. Ну, такие вот, да, в разное время по-разному и с разными политическими, угу. да, и клички давали... Из-за разных событий, из-за разной политической ситуации так
1: Мария Кровавая
0: Мария Кровавая, да, Мария, да, Кровавая Мэри Ну, потому что ä, при ней были достаточно большие битвы Между католиками и протестантами Но потом уже Генрих Летели голубы э, ген, Да, Генрих уже э, Генрих 8 а, уже изменил эту всю ситуацию
1: Да так, тогда следующий вопрос. Евгения Андрей Сонс. Это тоже местный вопрос. Mm-hmm. Нас жителей Мурина интересует история нашего поселка. Быть может, много всякого интересного у нас бывало, что забыто, а историкам известно, ведь поселение заразилось раньше, чем Петербург. Основал Петр.
0: Ну, Нет, если раньше, чем Петербург, то, наверное, Петр не основал. Но давайте так, дорогие друзья, что я знаю, да. Вообще есть муниципальный совет на него, есть Муринский какой-нибудь или прочее. И там много интересного было. Когда я был депутатом в веселом поселке, я как бы, да, с нас требовала юридическое, юридическое комитет юридический комитет, да, чтобы мы давали э, обоснование, почему мы назвали наш муниципальный совет так или иначе. Но ну, если говорить про Мурина, есть две версии, да, с одной стороны, что там э, жили жители из города Мурома переселенцы, а по другой там какие-то му, э, Мура, это по-фински, то есть по-эстонски, да, Мюрсеп, да, э, по-моему, человек, делающий стены, вот как-то так, mm. да, ну, э, да, сеп это, ну, это по-эстонски, может быть, по-фински немножко другого, в общем, это рабочая, это рабочая специальность, это рабочая специальность. Ну, Мурина, дорогие друзья, кто не знает, кто нас слушает издалека, это Ленинградская область, в основном, да, сейчас входит Ленинградская область, при гранище около станции метро Девяткина. Да. Uh-huh. Девяткина, кстати, оно названо немножко неправильно, все-таки это Мурина, вот это вот новостройки и это вот деревня называется Мурина. Она принадлежала сначала Шафировым, рядом Шафировский проспект, если вы знаете, вот. Но после того, как его там репрессировали и прочее, длительное время этот, если мы говорим про Мурина, то, конечно, дорогой Юрий, да, Юрий его зовут. Ну, неважно, Евгений, Евгений, извините, да, Евгений, конечно, это Воронцовы, это князья Воронцовы, Воронцовы, Воронцова Дашкова знаменитая, Дашкова, извините, да, вот это вот э, очень известный, блистательный наш род, и, конечно, чем знаменитое это село, а это село, потому что, Саша, чем село от деревни отличается? Наличием церкви? Конечно. Там шикарная церковь, Саша, Святой Екатериной, да? Ее сделал знаменитейший архите... э, архитектор Львов. Львов это, который построил, да, ну, я думаю, что только Львов знаете. И там она, э, скажем так... Вверх ее, верх ее над башней, колоннами, очень красиво. Так сохранилась? Она, сохранилась, конечно, сохранилось. Это произведение искусства. Вы ее можете видеть, дорогие друзья, если посмотрите старинный фильм «Дубровский» 1938 года. Помните? У-у-у. Да, «Тише машина да. Дубровский». Вот там была как раз свадьба, да, на которой Дубровский не успел. У-у-у. Во время войны там был ивака госпиталь и аэродром. Да, и, скажем так, вот, например, э, Воронцовы сдавали земли под дачи, первые дачи были там, и вот там был Сиверс, такой честь, которую Сиверская потом, он uh-huh. переехал, это вот Дмитрию Клейну будет интересно, нашему финансовому гению, да, нашего радио. Вот, так вот, из-за этого в Мурино есть английский проспект, потому что Сиверс был англичанином, да, то есть вот такое название. И там был, еще раз, был аэродром, и там несколько улиц названы героев советского союза летчиков, которые там воевали и погибли.
1: Кстати, а почему тогда девятки на девятки? От слова девять или от чего это?
0: Не знаю. Ну, хозяин, может, был девят... девяткин. Да. девятки на Девяткин. Да. Почему? Ну, девятов есть такая фамилия русская. Слушайте, не знаю. Надо посмотреть, поговорить об этом. Но еще, еще раз скажу. Станция метро "Девятки" находится все-таки в Мурино. Угу. Ну, я думаю, Евгений, я как бы что-то вам рассказал про это, да. Но остальное сами изучайте. Пишите, может, я. Тоже что-нибудь интересное вы раскопаете про это.
1: Андрей Кривцов. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про попытки убийства Александра II.
0: У нас была целая да. передача про Александра. Александра II, про убийство, да? Посмотрите, пожалуйста, у нас в подкасте это есть.
1: Угу. «Слышал, что Россия Царская отправила в США 2000 инженеров для создания военного комплекса. Пожалуйста, проясните»
0: после Крымской войны, если вопрос про это, Россия проиграла Крымскую войну и потеряла статус великой державы. И нам нужно было его восстанавливать через разные вещи. И вот единственный наш союзник в то время был, а вообще честно, дорогие друзья, главный наш союзник и страна, которая к нам нормально относилась с 19-м до середины 20 века, ну, кроме там, да, это был Соединенные Штаты Америки. И мы им помогали, как могли, во время. Так вот, мы им стали помогать, потому что англичане, а это наши враги в то время были, ну, сейчас тоже такая держава, которая нас не любит. Так вот, англичане э, помогали южанам во время гражданской войны, а мы помогали северянам во время... Крымская извините во время гражданской войны, которая была в 1863 году, да, и наша помощь, и наши эскадры, которые туда прибывали э, в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, очень помогли Аврааму Линкольну, который, да, очень, э, скажем так, очень тоже к нам хорошо относился. И мы уговорили американцев в это время, чтобы они у нас купили Аляску чтобы англичане захватили. То есть это были такие вот дружеские, дружеские переговоры, и продажа Аляски, наша помощь во время гражданской войны и наши военные специалисты, это одна цепь, одна цепь событий. Ну и северная, северяне победили.
1: Сегодня у нас программа «Виват. История» работает в особом режиме, в режиме ответов на ваши исторические вопросы. Раз в три месяца у нас бывает такая да. программа, и... Мне чем она нравится? Тем, что вопросы из самых разных э, сфер, из самых разных веков. Ну, что
0: людям интересно, да? да. Поэтому, понимаете, дорогие друзья, действительно, передачи я сам лично определяю тему. Ну, вы пишете, да, да я там ее беру. А здесь я абсолютно не знаю, да, что, чего и как, чего ждать, каких вопросов.
1: Тогда, может быть, ответишь на такой вопрос. Почему Рогнеда Полоцкая, Тверга Владимирова?
0: Полоцкая. Полоцкая. Павел спрашивает. Павел, ну, действительно, мы уже начали говорить про Владимира Святого. Как известно, он предложил ей Руку и сердце, он отказал, за это он сжег Полоцк, ну и там Много разных интересных вещей а, Было, да для Рогнеды, княжны, притом еще По имени скандинавскими корнями Сын рабыни был Неровня, это надо понимать Потому что кто это такой Понимаете, да? Она дочка князя а, с, по, по двум направ... с двух линий, мужской и женской И она известная, а он был нищеброд Он был полукровка В том случае, что он был там сын Рыбынь, поэтому понятно, им не интересовались это как Наполеон предложил себя э, всем э, всем дворам Европы, чтобы кто-то с ним... Выскочка. Да-да-да, все смеялись просто, да. Ну и поэтому он желал быть, чтобы у него жена была Елена Павловна, дочка Павла Первого, но не она лично отказалась, да, и Александр Первый вообще не представлял, как можно сестру подставить так, да, только победив при Ваграме, э, еще раз уничтожив австрийское войско, захватив Вену и прочее, да, Наполеон... Одним из условием перемирия, и тем, чтобы газбурги остались на престоле, было условие, что они Марию и Луизу отдадут. Да. Также и здесь, да. Неровне была Рог... э, неровни был Владимир Рогнеть
1: угу. Следующий вопрос. Да. Ника спрашивает так все же, кто сжег Москву в 1812 году?
0: Хороший вопрос, Ника. Ну, патриотически наши сожгли, наверное, в первую очередь. Да, действительно, вопрос такой достаточно сложный. Просто жители или с чего это все... Вопрос, скажем так... Есть документы, которые говорят, что не все так, скажем так, в патрическом порыве делалось. А, ну, во-первых, наверное, это все-таки было э, решение руководства нашей армии и Москвы. Граф Растопчина и Михаил Иванович Кутузова. А, ну, граф Растопчин, когда было понятно, что французы вступят, э, вступят в, э, в Москву, в первую очередь кого он эвакуировал, это были пожарные, э, пожарные отряды. Ну, мы об этом уже говорили с вами. в э, в нашей передаче Про войну 19 года То есть, если мы убираем пожарников Наверное, пожар должен существовать да? Как uh-huh. если на сцене висит Ружье, оно должно выстрелить Обязательно Дальше, уходя из города Кутузов приказал уничтожить Все склады, склады Которые были в Москве Продовольственные, вооруженные И прочие, что не могли эвакуировать наше войско, Потому что эвакуировали в первую очередь раненых но все равно многие бросили, конечно. Ну, чтобы не попадать императору Франции, все это было подожжено. Дальше были подожжены все, все баржи, которые находились на территории реки Москва, которые не могли. Было жарко и было отмели. И эти баржи с продовольствием и с другими товарами тоже остались в Москве. Они были сожжены. И также был приказ растопчена. Ну, и городоначальника города, чтобы полиция сожгла все свои околотки, все отделения полиции того времени в Москве. Вот. Ну и вот эти вот пожары потом, наверное, перекинулись уже и на районы. Хотя, дорогие друзья, думаю, что и патриотизм простых людей, которые просто уходили, чтобы не дать ничего врагу, тоже существовал. Все-таки вот эта вот идея скифская, да, о том, что выжженная зем... Тактика выжженной земли против врагов Она существовала и она в крови нашего народа Вот такой вот симбиоз Того, что, да, ну, наверное Когда французы пришли город был Практически пустой И вот они селились, русская печь Отличается от французского камина Может, они неправильно начали бросать туда Бревна, может, еще что-то Ну, и деревянный город сгорел А город был деревянный, конечно Ну, вот, наверное, вот так
1: Владимир Николаев спрашивает, что вы понимаете под термином «великая держава»?
0: О, ну, наверное, Николай, э, «великая держава» не определяется размером территории и числом жителей. Это другая субстанция. Э, «Великая держава» определяется, наверное, народа и власти, по моему мнению, брать на себя бремя великих международных задач». И творчески, а, их, и, и творчески справляться с этими заданиями. Это, наверное, такая страна, а, которая вносит свои творческие, правовые, духовные идеи для других стран и народов. Да. Но иногда, наверное, Николай и насильно это происходит. Так или иначе, вот, по моему мнению, что такое великая держава. Саша.
1: Почему скандинавы-викинги называли Русь Гордарикой?
0: Гордарика в переводе, да, хотел сказать из-за радио Ленинградской области, да? Но на самом деле деле Гордарика переводится как страна городов, как у нас принято, да? И говорится, что у нас что у нас очень много различных, различных городов по сравнению со Скандинавией или другими странами, куда ходили викинги. Их было очень много, поэтому, скажем так, у них это отразилось. Но, с одной стороны, это правда, а с другой стороны, неправда, что во Франции было мало городов, или в Британии было мало городов, или в Италии, прочее-прочее. Да, есть другая версия, что гарды, гарды э, ну, например, гардемарин, защитник моря или бодигард, Смотрели, Саша, Суетни Хьюстон кино? Боже, как он ее любил. Да. Так вот, это хранить еще, охранять, да? Так вот, Гарда — это не только город хотя звучно с русским городом, да? Гарды – это еще и какие-то линии обороны. Так вот, дорогие друзья, знаете, не знаете, может, потом пробейте, а, зме, змеиные валы такие есть на Украине. Они громадное количество километров, они как раз приграничие между Полоцкой и Печенешкой землей и русскими княжествами. Но ну, вот такие линии обороны, валы, валы да? А, как, я не знаю, Андрианов вал, или вот сейчас а, строят... Скажем так, между Израилем и Палестиной Ну, Достаточно много таких вот Великих оборонительных сооружений Которые существовали Вот, возможно, возможно, что скандинавы Назвали нашу страну Так называли из-за этих змеевых э, Валов Хотя, кто их знает, может какая-то еще и Третья версия есть
1: Тут, кстати, по поводу Девяткина наш слушатель да? цитирует, да. что э, название происходит от фамилии фабриканта Девятого, ну, вот. владевшего фарфоровой фабрикой неподалеку от северной границы Петербурга Прекрасно. в начале XIX Ну, так
0: и похоже. Пискаревка наша тоже от Пискарева, да, там Кушалевка от Кушалева. Фантазий было мало. Через железная дорога проходит через чье имение или еще какой-то населенный пункт так и называется? Олигово. Лигова? Лигова это старое латышское название. Знаете, Лига, у них рестораны да, да, есть, да. да? И праздник, и прочее. Да. У нас здесь, скажем так, в северо-западе очень было перемешку разные народы. Угу. Поэтому от эстонцев у нас осталось Вырица или выру угу. или выра, извините, угу. да? Знаете, район Таллина и самая известная советская гостиница в Таллине, я не знаю, сорвали или не сорвали, Виру называлась, да? Тоже. то есть эстонские названия, латышские названия, финские названия, шведские названия. Например, шведское название Окервиль, до да? река Окервиль, на которой я живу, как раз, да, Окер по шведски означает налоговый инспектор. А-а-а-а. То есть, ну вот как бы, да, здесь у нас все перемешку, потому что действительно наша стра- э- наша территория, она была всегда изначально многонациональной. Нельзя говорить, что здесь жили одни только убогие чехонцы, как это. Как их обозвал Пушкин там Или шведы, или наоборот только русские Нет, такого никогда не было Изначально мы или многонациональный И Лигова это название латышское Которое сохранилось с того времени Как там жили, видимо, латыши Или какие-то балтийские племена
1: У меня еще два вопроса таких Я их тоже постараюсь в один объединить Давайте. От Алексея из Великих Луг Почему Гитлер так не взлюбил евреев В первую очередь и от Андрея. Слушая вашу передачу с самого начала, хотел бы попросить ответить на два вопроса. Первый. Откуда берет корни антисемитизм? Почему множество людей не любят евреев, обвиняет их в ужасных вещах? Почему в Российской империи была черта оселости? В Германии на, антисемитизм, на антисемитизме вырос нацизм? Ну, второй вопрос потом задам. Тогда. Хорошо.
0: Ну, давайте, наверное, про немцев все-таки расскажем, да, в первую очередь. Действительно, если мы говорим, откуда берутся корни или откуда уши растут от нацизма и гитлеризма, который происходил в Германии в 30-е и 40-е годы, то, конечно же, из всей истории Германии. Там, в общем-то, ксенофобная была всегда нация, всегда относилась к многим нациям сверху вниз, к тем же полякам, да, поляки, которые сейчас вот пытаются так, так, э, так любить немцев, да, и, видимо, не помнят истории, да, которые... Руководитель генерал-губернаторского Польского, да, он говорил, что из поляков я сделаю фарш. Так или иначе, евреев тоже не любили. Почему? Ну, во-первых, другие, понимаете, да? Все-таки христианство, литеране, там, католики, еще понятно. У них совершенно другая религия, mm-hmm. с одной стороны. С другой стороны, надо честно сказать, это конкуренты. Конкуренты в бизнесе и прочее. А на 1900 18-й год э, нот, когда вот началась э, Ваймарская республика э, по-моему, евреев например, в в юриспруденции было 60%, в журналистике 82% в Германии в театре, в культуре и прочее то есть они занимали определенные ниши да, как раз те ниши которые, э, скажем, те специальности которые люди очень э, болезненно и ревниво относятся к конкуренции ну знаете, в театре против кого будем дружить. Понимаете, да? да? да. И прочее. Вот это, наверное, тоже сказалось такие вещи. Ну, и, наверное, надо говорить о том, что марксизм, наверное, все-таки является и теория достаточно еврейская. Карл Маркс как бы опирался на разные еврейские религиозные вещи в своей идее, да, вот мессианство там и прочее, прочее, прочее. И понятно, что после того, как произошла Октябрьская революция, которую, скажем так, который марксизм победил, и если мы говорим про 17 там, 25 год, то руководство Советов Народных Комиссаров всех, там, чиновников И на партии было в основном тоже, скажем так, не русской национальности. Также, если мы говорим о руководителях революции в Венгрии, в Баварии, в Словакии, там тоже они были не венгры, не словаки и не немцы, да, они были тоже евреи. Поэтому как бы тут сошлось, да, с одной стороны, ненависть к коммунизму и ненависть, скажем так, ксенофобия определенная. Почему Гитлер? Ну, Гитлер был художником. Да, его не пустили. Как он сам вспоминал, да, его не пустили в Академию художеств, потому что, ну, как по этим традициям, да, он там так говорил. Но какие-то еще вещи. Видимо, жил в семье, в которой антисемитизм был развит. Конечно, это все ужасно и прочее, но, наверное, вот отсюда они растут. Давайте, дорогие друзья... Я все-таки постараюсь где-то к сентябрю, к, авг... к сентябрю, октябрю сделать передачу о Холокосте. Я угу, попытаюсь да, только сделать, да. потому что вопрос очень сложный и прочее. Ну вот, наверное, вот такие вот, если там точки говорить там, да, про это.
1: А, угу. Свен спрашивает, просит, вернее, дать характеристику Александру Дима как историку.
0: Euh, Свен, спасибо за вопрос. Александр Дюма прекрасный был историк. У нас есть передача про это, да, была. Mm-hmm. Uh, uh, yeah. Про Александра yeah, Дюма да, Но мы, я пару слов скажу все-таки, да. Конечно, он был прекрасным историком, и все его книги по истории Франции, которые, да, опираются на определенные источники. И три мушкетера, э, там, и 45. И другие, да, то есть он не просто, он выдумал какие-то вещи, да, хотя он всегда говорил, для него история, это как гвоздь, на который он вешает, вешает, скажем так, пиджак своего повествования. Это правильно для Франции, и хорошо. Но для нашей страны, э, Свен, да, и Саш, э, конечно, он нашу историю не знал, хотя писал тоже. Так вот, у него могут. Хотя он жил в России какое-то время, э, путешествовал на Кавказ и что-то оставил. Ну, там, учитель фехтование, наверное, самое главное произведение про Россию у него. Ну, там, мало исторический, хотя он там что-то насмотрелся и наслушался. Но если мы говорим, да, то, например, у него есть такие герои когда он описывает «Россию», да, пришли две девицы. Одно имя было «Телега», а у другой «Телятина». Написано славянскими именами. Ну, конечно, какой-нибудь там батюшка мог своих дочек назвать, там, аннексия, в революции называли аннексиями и контрибуциями, да? Ну, чтобы вот так вот, чтобы священник разрешил да, крестить детей Телега и телятиной, да? Ну, кра- к- красивые слова, видимо, Александр э, слушал, да, посчитал, что ими можно называть женщин русских. Вот, да, вот, телега и телятина. И, я думаю, Свен, я ответил на ваш вопрос, uh-huh. как он знал историю нашей страны.
1: Юрий просит, вернее, пишет, было бы интересно послушать передачу о Нюрбинском процессе.
0: Будет, обязательно будет. Знаете, вот сегодня у нас какие-то такие, такая передача, где я говорю, будет, будет, будет. Ну, наверное, действительно, я собираю материалы. Еще раз, дорогие друзья, как у меня происходит передача? Ну, с одной стороны, вы предлагаете, а с другой стороны, я придумываю название, а потом, скажем так, Скажем так, работая над чем-то Я собираю какие-то факты, которые Вот когда соберется, да, как Зочин говорил Запечется в голове как Должно я, созреть я, все созреть да И конечно вот Нюрнберг у меня зреет, дорогие друзья Не знаю, какими цветами зла или еще чем-то Но зреет
1: Илья, верно ли, что Сталин, а не антропов Первый стал применять карательную психиатрию Психбольниц после войны стало в 10 раз больше Пишет он
0: (связывая) Ну, вот это... Простите, еще раз, как его зовут? Илья Илья. Матвеевич. Илья Матвеевич, честное слово, ну, вот это ерунда полная. Да, действительно, Юрий Владимирович Андропов придумал, да, как бороться с инакомыслиями. Это каратин психиатрии. Вы знаете, что психушки и так далее, многие люди известные, ну, там, я не знаю, там, Натан Щеранский, Быковский, по-моему, через это проходили, вот, Шемякин, например, да, за его э, его выставку в Эрмитаже. Он работал в Эрмитаже уборщиком, чернорабочим, да, ну и решил там выставить там свои картины. Никому об этом не сказал. Но его посчитали ненормальным. Да, это было при Юрии Владимировиче Андропове. Ну, опять-таки, я ничего не хочу сказать, но, наверное, это более интересно, чем посылать в ГУЛАГ на каторгу или расстреливать, да? А Сталин – нет. А правда ли, что увеличилось 10 раз в после 1945 года? 100%, Саша. Но это война, понимаете? Какие люди оттуда приходят? Потерянное поколение. Многие люди, им повезло, они выжили, да, ранений не было, не были инвалидами. Но, извините, а после войны многие приходят со сломленной психикой. Поэтому и появились громадное количество психбольниц. Именно поэтому война была главным катализатором организации новых психбольниц. А не то, что Сталин решил, а дай-ка я еще придумаю что-то вот как у них еще устроить там с инакомыслящими. Ерунда, я думаю, Ильва, Илья Матвеевич. Поэтому мое мнение здесь такое, да? больницы появились как ситуацию, ответ на Великую Отечественную
1: войну. В. Михайлов спрашивает, слышал, что спас на крови в Екатеринбурге построили... Не на месте гибели царской семьи.
0: А, дорогие друзья, у нас просто объясню, о чем а, Михайлов спрашивает, а, ну, Владимир или Виктор, не знаю, извините. А, в нашей стране из два спас на крови, да, на том месте, где погибли русские императоры, спас на крови, да, это. На канале, на канале Грибоедова, да Посвящен Александру II И в, э, в доме, на, на месте Бывшего дома Ипатьева В Свердловске, Екатеринбурге да, Был поставлен спас на крови В Екатеринбурге, где был Расстрелян Николай II и его семья Действительно, я Точно это знаю. А у меня есть знакомые, мы с ними об этом, кстати, беседовали в свое время, что когда решили строить на доме Ипатьева, а, там, скажем так, есть магистраль, и не хотелось, чтобы дом не должен был уходить на тротуар, и к, ближе к магистрали, поэтому его построили немножко не так. Тот подвал, где убивали императорскую семью, находится как раз под тротуаром, а не под этой церкви, к сожалению. То есть немного... Немножко в другом действии. Все равно это святое намоленное место. В принципе, да, хорошо, что построили такой храм.
1: Николай просит. Сергей, скажите, чем отличается простая война от отечественной?
0: Ну, отечественная война всегда оборонительная. Да, Не бывает какая-то отечественная война, когда мы нападаем на другого. Но, во-вторых, наверное, справедливая война. Справедливые войны, наверное, тоже. Ну, война бывает оборонительная и несправедливая по каким-то причинам, да? Так вот, наверное, по моему мнению, отечественная война – это оборонительная, справедливая. И третье, наверное, надо говорить, когда объединяется мужество, дух и вера народа. Вот без этого, да, когда народ понимает, что это война за жизнь и за тот уклад, к которому они привыкли, да, к той культуре, к той национальности, когда есть угроза этому укладу, тогда это все слагается, да. Ну и, конечно, скотское поведение э, захватчиков на нашей территории. Это, наверное, тоже толкает. Но по его месту давайте, да, это единство мужества, духа и веры.
1: Не успеваю задавать вопросы. Так, Олег из Эстонии. Так. Как археологи определяют личность по раскопанным памятникам или бюстам, если явных наверное, подсказок по черепам, не имеется? Наверное, и бывали ли э, в истории археологи грубые промахи в восстановлении личности по раскопанному памятнику?
0: Слушайте, по-разному археологи. Но ну, я как бы с детства археологом, да, с 6 класса в археологическом кружке и прочее. Там в 10 экспедициях я был точно различных. Пока не обленился Поэтому, может быть, когда я поступил На исторический факультет, я два года поступал Я, наверное, знал, что я археологом не буду Потому что я все это знаю изнутри Да по-разному, дорогие друзья Хорошие есть археологи, плохие есть археологи Есть археологи с фантазией Есть менее фантазией да? Археологи, которые э, чтут закон да, Науки, там, да, научные законы Которые не чтут все как в жизни. А, но если мы говорим, наверное, а, знаете, у археологов есть такая шутка ну, каждой шутки доли шутки. Если вы не понимаете, вот вы нашли находку какую-то и не понимаете, для чего она была нужна, как и для чего она была древнему человеку, да? то считайте, что это какая-то культовая религиозная вещь.
1: Ну, да, да. Ну, понятно, понимаете, да,
0: вот непонятно для чего. Uh-huh. Вот называете, да. Если мы говорим о таких фальсификациях самых известных археологических, ну, наверное, это досулский человек. А в Англии в начале 20 века ну, пытались все время доказать теорию Дарвина, у нас была уже передача по теории Дарвина, не могут найти вот это вот переходный, да, это пятикандров, да, полуобезьяна, получеловек. Еще раз, пятикандров — это название э, древнего человека в Индонезии. Ну, просто, да, вот переходный период, чтобы вот точно доказать, что из обезьяны перешел, э, пришел человек. И вот в Англии, понятно, это не центр где мог появиться древний человек вообще, да? Некто Доусон и там Вультфорд, по-моему, два человека. Они делали фальсификацию. Взяли э, э, взяли челюсть от обезьяны и череп от человека. Объединили их, потом их там э, в красителе определенном долго э, долго кипятили, чтобы у них был один цвет и прочее, да? Ну вот, какой-то зуб еще там нашли там жуткий. Ну вот и объявили, что нашли этого самого среднее звено. И все обожали и так далее и тому подобное. Но это вот Доусон так типа пошутил. Потом это стало известно. Наверное, много других фальсификаций, потому что мало ли что археологи находят. Понимаете, да? Как они потом интерпретируют, что находят. Да, ну, наверное, не про бюсты, а про черепы. Ну да, если, если нужно, если нужно. Понимаете, вот все эти вот вещи академики Ерасимова, они очень трудные и дорогие. Одно дело, когда мы, они там, Герасимов и его лаборатория работала, работала над черепами царей, да, а другое дело, непонятно, кого нашли, где-то определили, да. Поэтому все это сложно. Сейчас, конечно, наука пошла вперед, и генетические вещи и прочее, прочее, прочее. Обманов стало меньше. Ну и супернаходок стало меньше, дорогие друзья.
1: К сожалению, не успеваю задать все вопросы Я Ой. последний вопрос сейчас Давайте. задаю У нас буквально полторы минутки на него, Павел Добрый день, хотелось бы узнать про национальные Русские символы и обычаи Есть много очень разного рода символов и обычаев Русской культуры, которые считаются исконно русскими И часто изображаются на картинах Шкатулках, упоминаются в песнях, фольклоре Хотя многие из них появились только в 19 веке Например, традиционное русское Чаепитие, гармония т.д. Очень охота узнать подробнее о том Что считается традиционно русским Но при этом появилось в истории России не так давно.
0: Слушайте, ну, <смех> что нравится русскому народу, то является традиционно русским, да? Понравился картофель белорусам? Вот вам, пожалуйста, ответ драниками и прочими вкусными вещами, которые нас кормят белорусы, там, да? Картопляники какие еще что-то там. Понимаете, да? Картофель появился в 18 веке. И не раньше, да? А, опять-таки, я тут беседовал э, с Айном по фамилии у него, японские фамилии, Фукуда, с... Ск- 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 Курильских островов. А вот он приехал. И вот он мне чисто говорит: что национальная еда айнов это рыба с картофелем. С какого времени картофель, Картофель, понимаете, да? да? Вот сейчас, да, наверное, кто-то добавляет. Не могу сказать, да, еще раз, что что полезно, то в рот полезло. Это нормально, это нормально. Что-то появляется, что-то народ берет, чего-то отвергает. Ну, чай, да, действительно, русский народ пьет чай с 17 века. Сто процентов. Он ему понравился. Картофель с 18 века. Ну, что такое, да? Помидоры мы солим с 20 века. Что у нас такое национальное, если мы говорим, из еды, да, осталось вот с древности, это разные сладости из меда, алкогол, медовуха, ну, наверное, водка – это наша, да, дальше, если мы говорим, это ржаной хлеб, потому что у нас пшеница не везде растет, да, Да, поэтому черная, да, поэтому у нас эстонцев и у финнов, да, ржаной хлеб, то, что, извините, белый не растет, поэтому, да, наверное, тоже исконная наша. Сложный очень вопрос потому что что наше, что не наше. Вообще, еще раз, дорогие друзья, давайте с вами скажем, что русские сейчас россияне – это нечистые восточные славяне, которые жили там 10, 10 веков тому назад. Это другие, э, другое. Это у нас симбиоз. Мы объединились с другими нациями, которые здесь были. Это половильный котел. И поэтому от каждого народа мы что-то взяли. Ну, примерно говорю, кого-то больше, mm-hmm. кого-то меньше. Но как, э, как пельмени, как пельмени. у удмуртов. Спасибо Удмуртам за пельмени. Я вижу, тут уже время, mm-hmm. дорогие друзья. Ну что, мы обязательно ответим на следующие передачи. Оставшиеся вопросы, Конечно. да.
1: Сергей, нам нужно быстренько подвести итог. Прошлой передачи у нас была программа про Афганистан. И да. вопрос
0: Про цветок, цветок. который стал символ Черный тюльпан Не Могу тюльпан, есть? не просто тюльпан а Не красный тюльпан, нет. как многие написали нет, А именно черный тюльпан. черный тюльпан И
1: первый правильный ответ прислала Екатерина Шитикова Молодец, Екатерина Вы получаете Екатерина. Ком- не компакт-диско, а виниловую пластинку группы ДДТ Изданную нашими
0: Очень друзьями да,
1: Это эксклюзивный подарок Предоставленный магазином Imagine Club на Жуковского 20 Спасибо, Сергей Виватенко Историк Александр Армашов Мы прощаемся с вами До новых Э, встреч. Да, до новых встреч. Обязательно мы встретимся после небольшого отпуска. Ну, а во время отпуска, весь июль, слушайте наши старые выпуски в повторе. Наиболее интересные мы специально для вас отобрали. Всего доброго и до встречи.
0: До свидания. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол». Imagine Radio, where rock music lives.